0: 哈喽，哈喽，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。一千七百多年来，曾经存在过的七百五十种货币，目前只剩下百分之二十左右还存在。当我翻到这一页的时候啊，我马上就被吸引着继续读了下去。我想跟大家分享桥水基金创办人瑞达利欧的新书《变化中的世界秩序》。全书以超过三百年的时间跨度，带你更宏观的观察这个世界的演变。回到前面所说的，不仅大多数的货币消失，即便这些幸存者都曾经显著的贬值。如果你回到1850年，那世界上的主要货币跟现在有很大的不同。虽然美元、英镑、瑞士法郎等当时就已经存在，但是当时德国使用的是盾或者是查勒，当时中国清朝使用的是银两，小额则是使用铜钱，日元也不存在，多数的货币都被彻底的消灭了。大多数的状况是因为恶性通货膨胀，或者是战败以及战争债务庞大压垮了国家。相对于黄金货币的大幅贬值，通常是相当突然的，在债务危机期间发生。而债务危机通常是发生在两个较长时间的繁荣与稳定期之间，这点与大家所认为的贬值是缓慢渐进的有所差异。从一八五零年到现在，资息性现金货币的平均年报酬率是 1.2 个百分点，略高于黄金的平均实质报酬率 0.9 个百分点。只不过不同时期的不同国家的报酬率呈现巨大的差异。在这段时间当中，有一半的国家持有货币的人有拿到正报酬，而另外一半的民众则是彻底的血本无归。自起性现金货币的多数失职报酬来自于繁荣时期，那个时候的多数国家都采用金本位，并且遵守这个体制。然而，历史显示我们不应该依赖政府保护我们的钱财，相反的，我们应该要预料到多数的政府会滥用他们作为货币与信用创造者的特权。当政府能够制造货币与信贷。并将他所铸造的货币与信贷分发给每个人，让人人皆大欢喜。几乎没有政府能够抵抗这个诱惑。自古以来，统治者总是会累积大量债务，当他们自身的政权结束之后，将债务留给继任者买单。讽刺的是呢，越是接近那个爆炸的时刻，民众却感觉变得更加安全。再台高足，但却会因为先前持有的债务而享受到持有债务的报酬。距离上一次大爆炸的时间过久了，记忆也就太模糊了。大周期投资组合，财富与权力的起起落落形成一个大周期，其中影响他们最大的关键因素就是债务和资本市场的周期。从一个投资人的角度来看，也就等于一个投资的大周期。投资人需要充分了解这些周期，以便在战术上调整，或者是分散投资组合，避免投资受到不利的影响，甚至可以从中获利。四个决定因素，所有的市场主要是由四个决定因素所驱动，分别是经济成长、通货膨胀、风险溢价与贴现率。所有投资都是你今天一次性的付款之后。换得未来的报酬，这些未来现金是多还是少，会取决于经济成长、通货膨胀，跟手头上持有的现金相比，于投资人愿意冒险的程度，也就是风险溢价。最后是决定未来的内包钱现在价值多少，也就是现值的贴现率。贴现率讲的比较文言文呢，其实就是报酬率或者是利率。这四件事情呢，决定了投资报酬率的变化。如果能够知道任何一个因素未来的变化，你就等于掌握了对未来的水晶球。你可以利用这个将世界上正在发生的事情跟你的投资连接在一起，同时你还可以透过这四件事情来平衡你的投资组合，尽可能的让你的投资不受到外来环境的影响。政府透过财政政策或者是货币政策，试图影响这些因素。因此，政府的目标与当前的情势之间的相互作用是推动周期的驱动力。换句话说，政府会试图影响经济的走势，那有时候会成功，但也有可能会导致难以收拾的后果。举例来说，当成长和通膨过低的时候，中央银行创造出的更多货币以及信贷，从而产生购买力，让经济成长先上来，那紧接着通膨也会跟上。而当中央银行开始限制货币以及信贷的供给的时候，经济成长和通膨也都会回落。政府及央行的举动会影响商品、服务及销售，并且推动价格的涨跌。每种资产都以自己的方式在反映这些驱动因素。当中最大的挑战就是如何在适当的时机将这些资产做有效的配置。举例来说，在其他条件不变的情况下，当经济成长超乎预期的时候，股价可能上涨；而当通货膨胀高于预期的时候，债券的价格可能会下跌。当我们基于当前和未来的世界形势对这四个驱动因素可能发生影响，将这些基本因素放进一个投资组合当中，接着再进行多元化的配置，你看到的投资组合就不再只是单纯的考虑股债的比例。产业组成，而是同时考量了当前的情势、过去的市场经历以及投资组合的表现。靠水晶球预言的人注定要吃碎玻璃。未来很难预测，但是未来是由进化产生的，也就是随着时间的推移会出现变化，而且呢，这个变化是往改善的方向，例如生产力的提升。那么接着就是周期，例如债务泡沫，或者是这个泡沫导致的经济有序的起伏，或者是因为天然灾害所导致的市场的颠簸。那这个通常是无序的波动。最后是指标，也就是可以帮我们理清在周期当中的位置以及接下来可能会发生的情况。五个我们最常用的影响也最大的指标，包含了第一个叫做创新。创新与发明显然是决定一个国家发展最有利的因素。这些发明透过电脑、人工智慧以及其他技术进步的形式出现，也就是因为它们可以应用在人类的活动和决策等许多领域，因此呢，最终将可以提升人类的生产力以及生活水平。电脑和人脑的成长都越来越快，更重要的是，量子计算和人工智慧的进步和广泛运用将会加速学习曲线。也会使全球的财富和权力出现明显的变化。因此，如果压住进化会发生，那么能够发明并且从中获益的公司的股票就绝对值得拥有。但是，事实上，投资人的回报是否能跟得上公司的创新表现，取决于政府如何分配产出的利润。如果世界各国的财务过度扩张，而且贫富差距很大，就会产生逆风了。另外，价格也是一个重要因素。投资在一个好的公司，还是有可能因为股价太贵而赔钱。当然，技术进步有好处，也有可能会伴随着阴暗面。但是总体来说，谁在技术战拔得头筹，通常就能够赢得经济和军事的优势。债务、货币、资本市场周期。从长远来看，最大的风险就是货币价值风险，而大多数人对此并没有足够的重视。明确说，有巨额赤字的储备货币国家，赤字及债务都是以本国货币计价，他们借由印钞偿还债务，也将风险由债务人身上转移到债权人身上。因此，最大的风险并不是哪些债务人会违约，而是债权人持有的资产会贬值。也就是说，持有债务资产的报酬率会低于通货膨胀率。纳里欧相信，历史总是在重演，我们可能很快就会看到财富从债权人向债务人的大转移。这对美元以及其他储备货币代表了什么呢？最有可能的是，他们会像历史上的储备货币一样，渐渐失去地位。刚开始一段时间的时候，会缓慢的下滑，然后迅速衰弱。而衡量债务指标，只是同时考量了相对于资产的债务水准、内外部盈余和赤字规模、长债成本占 GDP 比重等等。当债务负担分数上升，也就表示金融情况在恶化。内部有序与混乱，和平带来收益，战争付出代价。这个原则在国家内部和国家之间都适用。当各国互相合作且有良好的竞争关系，不浪费资源在战争当中，生产力和生活水准就会提高。不同的国家内部正在发生不同程度的冲突，例如美国内部冲突就特别严重，处在金融状况不佳和激烈冲突，而中国似乎处在和平与繁荣。呃，那么这点呢，在上海封城之后，这个我真的是不是那么肯定了。情况的变化当然可能会非常迅速。大利建议大家呢，可以上他的网站 economicprinciple org 去看。外部有序与混乱。目前，美中冲突可以说是最具破坏性的战争，因为这两个世界上最大的强国势均力敌。自从西元1500年以来，主要大国有一半的时间都是在打仗，而从第二次世界大战以来已经有75年了。未来十年内发生大规模军事战争的几率有 35% 当两个强国经历的不可协调的分歧的同时，十六个案例当中有十二个爆发了军事战争。我们无法肯定的说谁会是下一场大战的赢家或者是输家。天灾。纵观历史，干旱、洪水、传染病等等天灾带给人类的伤害，比人类对自身造成的伤害还要更大，导致无数人的死亡，扰乱了经济，并且导致许多帝国和王朝的灭亡。人类和自然进化、啊、正在一起对环境造成巨大的破坏，而且呢，不论是在经济或者是生活品质上，都会付出巨大的代价。总结来看。试图预测未来是件危险的事情。那试图用预测的未来来作为投资的依据，那么这个就是蒙着眼睛飙车了。事实上，面对未知的未来，我们只能借着了解过去可能发生的事来避免自己犯错，或者是遗漏某些重要的事。瑞达利欧在《变化中的世界秩序》这本书里面建议大家，面对未来的变化。感知并且适应正在发生的事情，试图归纳事情可能发生的几率，借由充分了解可能发生的事，以保护自己免于未知事件的冲击。即使呢，我们无法做到万无一失。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。